0: Resistência a podcast Vida Cristã Sem Religiosidade
1: Fala Resistência, episódio de número 45 no ar O autocontrole daquilo que a Bíblia chama de nossa carne em contrapartida com o fortalecimento do nosso espírito, é a continuidade natural do processo de conversão na vida de um cristão. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, cria uma relação entre o melhor e o pior de dois mundos. E dentre tantas áreas da vida cristã que são transformadas a partir da conversão, uma delas gera tanto conflito interno que foi eleita para ser tema desse episódio, o perdão. Porque mesmo sendo cristão, eu não consigo perdoar algumas pessoas. Quem perdoa esquece. Por ser cristão, eu sou obrigado a me relacionar intimamente com quem me feriu. E quando eu não consigo me perdoar, isso e muito mais nesse episódio. Eu sou Rodrigo Oliveira e eu prometo que eu não vou falar no ar pela enésima vez que perdoar é decidir ficar no prejuízo. <risos> é, exatamente. Já falou. Já falei isso pra cá, não...
2: Muito embora eu tenha acabado de dizer, né, De novo,
1: <risos>
2: É a psicologia reversa. Já, é porque você absorveu a ideia, então você já não consegue mais tirar de você. É, a Graças a Deus por isso. É verdade. Fala Resistência, aqui quem fala é Daniel Oliveira. E antes de mais nada, não adianta a gente, num programa desse, bancar o Santarrão. Perdoar todos, todos os cristãos têm dificuldade de fazer. Mas se em Cristo, a cada dia, somos um, um pouco mais sábios hoje do que fomos ontem, eu digo pra você, nesta mesma fé que perdoar é se permitir e permitir viver, então fica a dica fala
3: resistência que é o Will Soares e Rodrigo, eu quero falar publicamente aqui que eu te perdoo, cara tá perdoado, meu irmão,
1: amém, eu aceito tá perdoado, meu irmão, você só não se
3: expõe não não fala o que, que é não, mas tá perdoado, é, meu irmão senão, que senão gente, ninguém mais vai ouvir a gente agora é, eu quero saber, senão ninguém
0: mais... meu Deus do céu agora eu quero saber também agora eu tô curioso <risos>
1: Ô, fofoca não. não é de Deus não, irmão. Fofoca não é de Deus não. Vocês estavam de mal, é? Aí, ah, Edvaldo, ah, Edivaldo, aprende com o Will aí como improvisar uma frase quando você não tiver feito uma frase de abertura. <risos> é,
0: pois é. é. E ele não teve a coragem de reconhecer que não fez, né? É.
1: Jamais reconhecerei. Quando a gente for gravar o um programa sobre a homossexualidade, minha frase de abertura vai ser Will, eu te aceito.
0: <risos> que eu te aceito como você É. <risos> Ai ai. Eu sou Edivaldo Nascimento e não alimente a mágoa ou o ódio porque só vive feliz quem tem a grandeza para perdoar. Eu
3: creio que nem Salomão, em toda a sua glória, mandou uma dessa.
0: O Ed tá sumido, mas quando veio falou bonito.
2: Você é autoral? Não. <risos> <risos>
1: Para começar esse primeiro bloco do programa, eu vou partir do princípio que nós falamos para pessoas que entendem que, biblicamente, o perdão é uma faceta da vida do verdadeiro cristão. Uhum. Mas, por outro lado, todo cristão é um ser humano com limitações, dificuldades, nascido em pecado e com uma carga de vida que, muitas vezes, influencia na forma como as decisões são tomadas. Então, é muito comum que, humanamente falando, a gente tenha o um senso de autopreservação de conservação do nosso direito de justiça em relação àquele que foi injusto com a gente, etc assim a dificuldade de perdoar ela acaba não sendo a exceção mas sim a regra, né? e me corrijam se eu estiver errado então, afinal, por que muitas vezes eu não consigo perdoar?
0: É assim é... na verdade a gente vai percebendo que quanto mais perto a pessoa está de nós né, quanto mais próxima Quanto maior for a amizade ou dentro da família, a nossa dificuldade de perdoar ela é muito maior. Ah, a gente só se ofende porque a gente ama. Né? Se a gente não tem nenhum tipo de relacionamento com a pessoa, um relacionamento bem próximo, então ah, qualquer tipo de ofensa não vai, nos, não vai nos ofender a ponto de a gente ter dificuldade de perdoar. Mas quando a pessoa é próxima, a gente começa a ter... A dificuldade de perdoar, principalmente quando a gente se doa para essa pessoa de alguma forma, né? Eu acho que a dificuldade de perdoar surge exatamente na relação que nós temos com o outro. Se essa relação é muito próxima, é, nós temos uma grande é, facilidade de se magoar e contrapartida... É, consequentemente, né, uma grande dificuldade de perdoar, eu já passei por uma experiência assim, eu sempre fui uma pessoa com facilidade de perdoar sempre fui mas eu passei um momento na minha história eu sei eu, sei de disso. Vida... eu, eu, joguei,
1: uma, eu joguei uma cadeira em você e você me perdoou nem menos 10 minutos <risos>
0: Eu não tenho mais a marca não. Há muitos anos atrás é... quando a gente era adolescente. Oh, tá. É verdade assim perdão, perdão, inexplicavelmente cara. você teve um excesso de fúria então eu lembro disso a gente que sofre não esquece mais né. Mas eu passei uma experiência de assim com uma igreja né como pastor que para foi uma foi muito difícil né são eram pessoas muito próximas era uma liderança que eu me aproximei muito dessa liderança uhum. e, e a gente teve um, uma dificuldade, um problema, um problema administrativo, como quase ninguém tem, igreja, né? Quase Sim. ninguém tem, quase ninguém passa por isso, nem um líder, né? E eu percebi que eu, eu percebi e eu achava de fato que a minha, meu crédito estava, eu tinha crédito com essas pessoas, na verdade descobri que minha conta estava no vermelho. Uhum. né e pessoas que a gente amou, que a gente se doou, que a gente só faltou tirar a roupa do corpo para dar, e essas pessoas viraram as costas. Isso, né, para mim, foi muito dolorido. Eu não nunca pensei que eu ia passar por essa situação, como o Daniel falou aí, no momento em off. né é, e Ele falou também na frase de abertura, a gente não pode pensar que somos... É, Santarões ao ponto de não passar por isso, porque a gente vai, se a gente não passou, vai passar. Né? Então a, a dificuldade é porque a gente está próximo, a gente, tá, a gente ama, a gente se doa para a pessoa, a pessoa vira as costas ou nos magoa, ou nos e a trai. gente tem
1: expectativas em relação a essas pessoas Exatamente, também, né,
0: criamos essas expectativas positivas, é claro que nem sempre uhum. vamos concordar com tudo. Mas, às vezes, há, há situações que acabam nos, nos, é, nos magoando muito. É, e, e, nesse uhum. caso, eu fiquei muito magoado. Foram, assim, meses, meses de sofrimento. Mas o interessante é que quem sofre é você, que não consegue perdoar. A pessoa, às vezes... Tem situações que a pessoa nem sabe que você está magoada com ela. E, nesse caso, claro que eles sabiam. Mas foi muito doloroso para mim, para minha família. A minha filha tava bebezinha, né? Eu chorava com essa situação, chorava. E mas a gente acaba crescendo com isso, né? Depois na... lá na frente a gente conseguiu perdoar. A gente, claro, a amizade não foi mais a mesma nesse caso específico, mas a gente não tem mais, a... só ficou aquela cicatriz. A ferida uhum. se fechou, mas a marca fica, né? Você vai lembrar. Porque a gente não se esquece. e Dependendo do nível que é... A gente não se esquece, né?
1: Aham, uhum, com certeza. Fala aí, Will. Cara,
3: acrescentando o que o Edivaldo falou... Que foi... Pra mim é o ponto é, crucial. É. Depende muito de quem faz. De quem te magoa, sabe? Porque se for uma pessoa que eu tenho pouca estima... Daqui a pouco eu tô legal. Se dane. Amém. Mas se for uma pessoa muito <risos> próxima... Mas é, cara, porque... De, de, de uma pessoa... Que ah, Mas é, cara, porque... Começa a imaginar. Vou, vou, vou dar
1: o um exemplo do Daniel, por exemplo. É...
2: Eu, já aconteceu.
3: Eu e o Daniel sempre fomos
1: muito próximos. <risos> cheio de piada de história interna aí, né? Ninguém sabe o que é. É, é.
0: cheio de briguinha aí, não, de disse-me-disse. e -disse, Daqui a pouco você já...
3: Não, cara, não. <risos>
0: O pessoal ouve RPX que acho, acho todo mundo é amigo, né? É, mas...
3: Não, o que acontece? Você que se liga, o que acontece? Vamos imaginar. Eu nunca... O problema que eu me lembro, eu nunca tive um problema com o Daniel. Uhum. Sabe? Sempre fui muito próximo do Daniel. É diferente... Eu é, ter um problema com ele é totalmente diferente do irmão gêmeo dele ter um problema com ele. Saca? O irmão dele fizer, fizer algo... É infinitamente mais é, pesado Mais custoso do que eu fazer Apesar da gente ser muito próximo Isso está intimamente ligado a essa questão Tem uma outra questão Dentro disso Que é Nós nos blindarmos E nada mais nos Para que nada mais nos atinja Certo? Então eu me, eu me guardo em excesso Não libero o perdão e não deixo que ninguém me me, me magoe mais. Então você cria tipo uma casca de tartaruga em volta de você que você não vai nem para frente nem pra trás. Eu acho isso infinitamente... É, não infinitamente pior, mas... Tão prejudicial quanto... Porque você não está disposto uhum. a perdoar uhum. e não está disposto a, a deixar ninguém entra entrar também. Não está disposto a deixar... E consequentemente você não está disposto a deixar Deus entrar. Porque se Deus entrar você vai ter que tirar aquele bezerro de ouro que se tornou a ausência desse perdão sabe porque por mais é estranho que isso seja essa falta de perdão pode se tornar um bezerro de ouro para que para que você tenha um argumento de ser, de de, de vamos botar assim de se colocar como vítima e isso é bizarro mas isso acontece uhum.
1: então você diria então que a pessoa não consegue perdoar porque ela está tá transformando esse essa justiça que ela entende que ela tem direito, tá colocando isso no lugar de Deus na vida dela. Mais ou menos isso ou não?
3: Não, total, porque a minha justiça é Jesus. Sabe? A minha justiça é Cristo. E nem sempre Cristo ele prometeu paz, não prometeu conforto. Eu não vou estar sempre num lugar de conforto, mas ele me prometeu estar sempre comigo e, e me dar a paz, que é sede todo o entendimento então é, a, 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 muitas vezes eu, obviamente que não, não quero botar regra onde não tem regra mas muitas vezes essa questão acontece porque a pessoa tem uma idolatria aquela falta de perdão aí cara é coitadismo para lá coitadíssimo pra cá quando se você você simplesmente você tem que botar a mão na consciência e falar assim caraca eu fui perdoado também então é melhor deixar isso seguir o rumo o rumo dele e às vezes a outra pessoa não tá nem não tá nem ligada essa que é a questão
1: Beleza. então vamos lá Daniel, o Ed aí diz que uh, a expectativa que a gente coloca nas pessoas, principalmente naquelas que são muito próximas né, uh, acabam servindo como empecilho a gente perdoar né? a mágoa é muito grande o Will acabou de dizer a respeito de quando a gente coloca a nossa própria justiça acima de tudo né? correto. e que isso também dificulta, na tua opinião aí, por que que muitos cristãos não conseguem perdoar?
2: Então, Rodrigo, eu não vou acrescentar nisso não, eu acho que os dois pontos que o Edivaldo e o apresentaram, eles são, acho que são os principais, cara. Por exemplo, o ponto do Edivaldo, em Atos 20, versículo 35, o apóstolo Paulo está falando lá sobre o ministério dele, sobre, sobre como ele se dedicou à igreja que ele estava ajudando, e ele, ali ele está discutindo questão financeira, mas eu acho que a frase que ele, que ele usou, que é uma frase de Cristo, pode ser usada também nessa questão de, de expectativa que a gente coloca em relação aos outros, né? ele encerra dizendo que é, é mais bem-aventurado dar do que receber, às vezes a gente se decepciona com alguém, a gente se decepciona com a pessoa, não pelo que a pessoa simplesmente fez, mas por causa da, daquilo que a gente criou sobre ela. Às vezes a gente está esperando que ela tenha a mesma maturidade espiritual que nós temos, a, a mesma paciência, a mesma resposta, a mesma dedicação. Uhum. E não é o tempo dela dar isso. Talvez, num futuro, ela possa dar aquilo tudo que você espera que, que, que ela dê. Mas, no momento, ela não tem capacidade disso. Ela não cresceu em Cristo o suficiente para isso. Se ela não for cristão ou não, ela não cresceu o suficiente como pessoa para poder te dar. E, às vezes, a gente está julgando o outro pelo que eu posso dar. Ah, eu sou maturo, eu sou capacitado, eu sou generoso. Graças a Deus que, você, que eu ou você, ouvinte, é desse jeito. Talvez a outra pessoa do outro lado não chegou nesse teu nível. Então, como seguindo a orientação de Jesus, mais bem-aventurado é você, que você tem o que dar. Você tem paciência, longanimidade, você tem dedicação, você visita mais, você faz mais. Que bom, cara, que você pode fazer. Mas que bom que você faz, não jogue o que você é na outra pessoa. A gente saber lidar com isso, que cada um é cada um o que eu sou, é o que eu sou e o que o outro, nós temos que dar liberdade para que o outro seja. É, agora o ponto do Will, o Will falou sobre as pessoas botarem né, o, a sua defesa pessoal, a sua justiça em cima da justiça de Deus, a gente sabe que Deus é justo, que Deus, quando ele corrige erros, quando ele corrigiu erros da, da nação de Israel, Deus cobrou os erros das pessoas, hein? O evangelho, ele lida com, com, com arrependimento, com perdão, com nova chance, mas ele não deixa de tratar o erro da pessoa, porque não pode haver arrependimento se não há reconhecimento de culpa. Claro que isso num corpo entre cristãos, etc. É, quando a gente começa a botar a nossa justiça no lugar da justiça de Deus e começa a buscar a vingança humana... em vez de buscar a, a reparação, o arrependimento... porque quando a gente busca a vingança... a gente não está buscando que a outra pessoa mude... que a outra pessoa reconheça o erro dela... que a outra pessoa tenha oportunidade de, 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 de voltar atrás no que falou, no que fez... a gente está interessado em que a outra pessoa seja culpada... seja condenada, seja criminalizada pelo que ela fez... O evangelho ele trata a culpa, mas a intenção do evangelho é fazer a pessoa voltar, cair em si e se corrigir, uhum. e pedir perdão, e reconhecer o seu erro e progredir. Quando a gente começa a buscar só a vingança, só o, o, a justiça humana, a gente está impedindo que a justiça de Deus, que a ação do Espírito Santo que convence o homem do pecado, seja ativa. Eu vou dar três exemplos aqui de... de de pessoas que é, faziam a justiça de Deus, é, mostravam para as pessoas os seus erros, mas ele, o interesse dela é que essas pessoas se convertessem, mudassem. A gente vê lá no Velho Testamento, Davi, a treta que Davi teve com Saul, Saul perseguindo Davi, porque estava com, com medo de, de, de Davi usurpar o reino, e, Davi, e Saul começou a perseguir Davi. Davi foi altamente afligido pra, por Saul. O cara não teve que fugir do país dele, sair da casa dele, viver em caverna, é, fugir para outra região de outro povo, porque Saul estava ali massacrando ele. E a gente lê lá em 1 Samuel 24, verso 5, que Davi pesou o coração dele quando ele, tipo, intentou contra a vida de Saul. É a história de quando ele encontra Saul dentro da caverna e ele corta a toga do vestido de Saul. E várias vezes Davi, toda vez que ele teve a chance de, 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 de fazer a justiça humana, ele foi refreado pelo Espírito de Deus que estava nele. E Davi era um ungido, ele tinha o que O Espírito de Cristo nele. E ele ele foi compelido por esse Espírito, e esse texto do, do 1 Samuel 24, 5, ele fala que o coração dele pesou quando ele pensou em fazer mal contra Saul. E todas as vezes que ele teve oportunidade nessa perseguição humana, Ferrenha de Saul, ele parava com o sol e falava: "Cara, eu não quero o teu mal, eu quero o teu bem". E Saul reconhecia, não, você é mais justo do que eu, você está fazendo certo. Saul se em e não se arrepender. Mas Davi conseguia dar vazão ao espírito de Deus que estava nele, e ele não buscava a justiça humana. Ele deixava na mão de Deus e muito pelo contrário, ele queria que Saul entendesse que ele não estava querendo mal. Ele não estava provocando mal contra Saul. Ele queria o bem. Aí a gente vai para o Novo Testamento e vem Jesus Cristo, que é o verdadeiro ungido de Deus. E aí a gente vê Jesus foi uma pessoa altamente assim severa no seu discurso com os fariseus, de, de condenar o que eles faziam de errado, a interpretação, é, a interpretação deles maliciosa e manipuladora da lei. E Jesus foi várias vezes severo nos discursos, chamou eles de raça de víboras e não sei o quê. Mas quando Jesus estava lá na cruz do Calvário dando a sua vida, em Lucas 23, 34, ele diz o que Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus mesmo disciplinando eles, chamando eles a atenção, buscando, querendo que eles buscassem o erro, ele, Jesus sempre teve uma esperança de que, aquele, de que os seus maiores inimigos se arrependessem, voltassem atrás e reconhecessem ele como Messias e que eles fossem os seus discípulos. Jesus foi duro, Jesus foi severo, Jesus trouxe a culpa à tona, mas em nenhum momento ele abriu mão do reino, do reino de Deus. E o reino de Deus é o quê? Libertar o escravo do pecado, libertar aquele que está enganado. E por último, pra, pra minha última comparação é Estevão, uhum. que é o quê? É a igreja, é ali, é o discípulo de Jesus depois ali do derramamento do Espírito Santo. É um cara que recebeu o Espírito de Cristo, como Paulo vai falar em Romanos 8, versículo 9. Nós recebemos o Espírito de Cristo. E a gente vê Estevão fazendo o quê? Estevão, mais uma vez, se senta com os judeus, está discutindo a Bíblia, está discutindo pontos de vista e está dizendo, oh, vocês estão errados, vocês não estão com, no direcionamento certo. O que vocês estão fazendo é errado. E aí tem aquele embate lá com, com, com os judeus no templo. O que acontece? Os judeus não querem ouvir o que Estevão a pregação de Estevão vão apedrejá-lo até a morte mas antes de morrer o que é que Estevão faz a semelhança de Cristo ele intercede pelos seus entre aspas inimigos ali no momento pai não impute para eles esse pecado então a gente na caminhada cristã a gente tem que entender isso eu citei três, é, três pessoas sendo que uma é o, é o referencial Davi que, que tinha o espírito de Cristo no Velho Testamento e Estevão que recebeu o Espírito Santo no Novo Testamento ambos estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. E, eu, e é interessante que, tanto no Velho quanto no Novo Testamento, o Espírito Santo está interessado que aqueles que nos fazem mal sejam alcançados pela graça que habita naqueles que têm o Espírito Santo de Deus. Então, a gente realmente tem que dar vazão a, a, ao Espírito, deixar o Espírito falar no nosso coração, deixar, deixar o Espírito guiar as nossas, a, a, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, porque se a gente deixar a carne Aí a gente vai partir para o pro tete a tete, para resolver as coisas, e aí vai sair na mão, e aí vai ter discussão. Eu tenho aprendido muito, Rodrigo, porque eu vou dar um testemunho pessoal. Uhum. Qualquer cristão, eu várias vezes, em algumas situações, eu deveria, como cristão, ter dado ouvidos ao Espírito, ter dado ouvido à palavra de Deus e, e, e deixei a carne falar. E aí depois a gente se arrepende. A gente pensa, não era para ser assim. Então, é bom a gente dar a vazão ao Espírito Santo de Deus. Uhum. Deixa o Espírito guiar, porque a carne não tem nada de bom para produzir. Cara, eu acho que é o Muniz, se eu não me engano, que é, ressaltou algumas vezes ao longo dos,
1: desses três anos, aí quase quatro, de resistência podcast, é, a, a respeito da relação nossa, que não é só do cristão para com Deus. Né? É uma relação é, de nós para com Deus e de nós para com o nosso próximo. Uhum. até falei um pouquinho disso na, na abertura do programa é, acho que uma das maiores dificuldades que a gente tem de perdoar eu acho que é porque eu acho não, tenho certeza é porque a gente muitas vezes a correria do dia a dia vai abafando aquelas verdades que a gente aprendeu no começo da nossa caminhada cristã, que a gente sabe que a gente tem informação mas que foi, ao longo do tempo foi se esfriando dentro da gente Sim. e foi ficando só informação quando você pergunta, a pessoa sabe onde está a pessoa conhece a parábola, sabe quem disse, mas aquilo deixou de ser verdade para a vida da gente. Uh, eu lembro da parábola do servo impiedoso. É, Pedro pergunta para Jesus a respeito de quantas vezes ele deveria perdoar o, a, a quem fizesse mal contra ele, né? E ele até diz: até eu tenho que perdoar ele sete vezes. Se sete vezes ele errar, ah, eu tenho que vir e tal e perdoar. Jesus fala assim, não até 7, mas até 70 vezes 7. E aí Jesus conta a parábola do servo impedoso, que é bem conhecido, de, pelo menos do, do, dos cristãos, né? Sim. Que o rei vai fazer um acerto de conta, o cara não tinha como pagar o rei, o rei fala para ele, ó, vai ele, a mulher, o filho, todo mundo preso aí, vendido para pagar a dívida que ele, né, que ele me deve, né? Que ele tem, a dívida que ele tem comigo. O servo se prosta e pede lá, por favor, tenha paciência comigo e tal. E o, aquele. Aquele rei, aquela figura daquele senhor, né, teve compaixão, cancela a dívida e manda ele embora. E quando esse que vai embora encontra um que tinha uma dívida infinitamente inferior à né, que o primeiro tinha com o chefe, com o chefão lá, com o rei, ele agarra o cara pelo pescoço, começa a sufocar o cara e tal. Tanto que o rei se ira contra o primeiro, que foi perdoado e que não perdoou o segundo que devia menos. Cara. Nessa relação de nossa com Deus e com o próximo, está muito bem ilustrada nisso aí porque a gente tem que partir sempre da compreensão de que nós fomos perdoados por Deus de algo imperdoável, cara. Sim. Sabe, Nós fomos poupados de, de beber da taça e da, da ira de Deus unicamente pelo amor que Deus teve com a gente. Sem merecimento, sem nada, Jesus morre na cruz, paga o preço de sangue, e isso tem que gerar na gente uma consciência daquilo que a gente foi perdoado para que a gente comece a perdoar também, porque como você disse no começo, é, ah, nós não, não somos santarrões, realmente não somos. Perdoar é antinatural para minha carne. Com certeza. A minha, a minha carne pecadora, minha carne caída, que é o que nós somos, né, nascidos em pecado, perdoar, abrir mão do meu direito, porque a gente não está falando de, de, de poucas coisas, não. São de, de pouca coisa, na verdade. São de pessoas que ofenderam, são de pessoas que machucaram. Vocês estavam falando de experiência pessoal, vocês que são. É, amigos mais próximos meus você sabe da, de, do momento que eu, que eu passei que uma pessoa me fez muito mal de me causar ódio assim até as profundezas da minha alma sabe, de eu viver mal com aquilo e de ser confrontado com o Espírito Santo falando comigo, cara, exatamente sobre isso que eu estava lendo aqui do texto da parábola do Servo Impiedoso, ou você Rodrigo é, manifesta aquilo que você tem aprendido a sua vida inteira que até então me parece que é só uma informação para você, ou você abandona isso tudo e faz o que você quiser na sua vida. É não. fácil perdoar? Cara, não é. Não é. Nem de longe. Não é fácil perdoar. É natural pra gente? Não, não é. Eu vou dizer, cara, nesse, nesse caso em questão, essa pessoa que me fez muito mal foi o Will. É, não, tô brincando. <risos> Brincando, foi o meu, não. Mas, nesse caso, cara, eu, eu confesso pra vocês, assim, eu decidi perdoar em Cristo, pedi forças e perdoei. E vira e mexe, quando eu, por acaso, o assunto do, do, daquela situação toda vem à tona, eu tenho que me policiar e ir trabalhando esse perdão em mim, dia a dia. Sim. Sabe, assim, é, é complicado, a gente não quer parecer assim, nós, nós somos muitos santos, então eu decidi perdoar, e ai, zerei a dívida tá, tá bom, zerei a dívida Mas toda vez que o assunto é, é jogado na minha cara de alguma forma Até porque essa pessoa Ela mesmo, essa pessoa nunca me pediu desculpas Nunca reconheceu a culpa e, Enfim, eu, eu não preciso disso para perdoá-la Mas esse tipo de Isso acontece muito com a gente, cara Muito a gente, As pessoas não vão pedir perdão as pessoas Todo mundo tem sua razão, eu costumo dizer isso né? Às vezes as pessoas que fazem mal Acham que fizeram porque a gente merecia de alguma forma, mas é necessário que a gente o tempo inteiro tenha, esteja trazendo, cara, essa. esteja colocando no nosso coração cara, essa convicção de que nós fomos perdoados por Deus de algo imperdoável. E por isso eu tenho que perdoar o meu irmão, aquele que peca contra mim. Só pra encerrar, eu vou usar mais um clichê que eu já usei na abertura lá, mas que, cara, é, é muito verdadeiro isso, cara. A vingança ou a falta de perdão é você beber um copo de veneno esperando que o outro morra. Sim. Né, cara? A gente... Só faz mal pra gente, cara. Só faz mal pra gente. O perdão, ele tá mais relacionado na minha. Embora a relação seja eu, meu próximo e Deus, o perdão tá mais relacionado na minha relação, na relação eu e Deus, né? Do que em relação ao próximo. Porque de repente você não vai ter mais. Não vai ter oportunidade de, de, de mostrar para aquela pessoa que você perdoa. Talvez a pessoa nem queira teu perdão, não tá nem aí pra, pra você, né? Mas é preciso que a gente tenha essa consciência. Isso, se a gente tiver isso na nossa vida. Diariamente vai facilitar muito, cara. Muito esse processo de perdão. Eu falo isso por experiência própria, cara.
3: Cara, uma vez eu aprendi eu aprendi com um amigo meu o seguinte: que a gente confunde perdão com desculpa. Sabe?
0: Uhum.
1: Uhum.
3: Porque aquilo que é perdoável, você pede desculpa e tá tudo resolvido. Mas perdão é pra coisas que são imperdoáveis. Essa é cara... que é a parada.
1: Eu ouvi isso numa pregação do Ed Renekiewicz não tem muito tempo. Sério? Aham. Uhum. ver que eu ele ouvi, ouvi lá. Um...
2: Link no post. Não, não,
1: cara, não fala link ouvi... no post, não, porque eu não sei qual é a
0: pregação, cara.
1: <risos> link no YouTube.
3: Procurem no YouTube. Procure no YouTube. <risos> eu ouvi isso de um amigo, cara. É
0: um amigo da internet. <risos> Ed René Não, 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 não,
1: não.
3: É um amigo, amigo da igreja. Foi,
1: eu ouvi isso em 2013. De repente, o Ed René copiou do seu amigo, vai saber, né? É, quem sabe, ele é...
3: Vai aqui, né? Vai que, né? Vai que.
1: Sobre as consequências, boas ou mais Que acompanham todo esse processo de perdão Então eu vou fazer uma pergunta Específica para cada um dos participantes Beleza? E vamos começar aí com o Daniel Primeira pergunta para o Daniel Dani, perdoar é esquecer? Como conviver com quem te fez
2: mal? Então vamos lá Perdoar é esquecer? Não Até porque a gente A não ser que você vá lá no... no, no... No hospital, então eu peço para um colega te dar uma marretada na tua cabeça, você não vai esquecer. Faça uma lobotomia. Faça né? uma lobotomia, bota o dedo na tomada e fica 10 minutos lá. Aí talvez você esqueça, mas a pessoa estando presente, a, a, o Edvaldo falou bem aí: às vezes é, é a nossa família, é do círculo da nossa igreja, vai ser do nosso trabalho. Então vai ser uma pessoa que a gente vai ter que lidar, vai ser uma pessoa que a gente vai ter que ver. E aí, às vezes, são pessoas que gravam até podcast com isso, você, como
1: foi no meu caso aí, do <risos> Will.
2: São <risos> pessoas que eu vou ter que... E por razões contratuais, você tem que aceitar a pessoa aí. É, pois é, né? Teu, teu contrato é longo.
0: É, é verdade. E aí,
2: e como foi falado aqui no programa, essa questão de, per de perdão é muito ampla. Você tentar explicar, porque os casos são múltiplos e eu vou tentar eu tentei resumir aqui essa a resposta para essa pergunta entre, entre somente entre duas categorias aquele que te pede perdão e aquele que não te pede perdão e aí eu vou tentar responder como você pode é, conviver com isso porque o cara às vezes não te pediu perdão mas você vai continuar vendo o cara todo dia você vai continuar indo na casa dele ou porque ele é parente de alguém que você gosta etc, etc e primeiro o que a gente está botando aqui é, é maturidade maturidade no Evangelho. Eu recomendei no podcast passado, uma pregação do pastor do reverendo Caio Fábio, a Genuína Conversão. Nessa Genuína Conversão ele fala uma coisa que eu achei muito interessante. Ele diz assim que as pessoas ficam buscando, ah, vamos nos encher do Espírito Santo, vamos nos encher. Aí o é que acontece? As pessoas vão em vigília, vão em maratonas de oração, faz jejum e acha que a gente sabe que essas buscas é, são boas, mas o, que, que, é encher? o que, que é se encher do Espírito Santo? É, 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 quando, é você se permitir que o Espírito Santo direcione as suas atitudes. Você vai pensar no que... No... E aí ele fala uma coisa interessantíssima. Em, uhum. em João, 14, verso, João 14, verso 26, Jesus está falando aos discípulos que ele daria o Espírito Santo e que o Espírito Santo ensinaria todas as coisas e faria os discípulos lembrar de tudo o que Jesus tinha ensinado. Em Lucas 6, verso 46, Jesus faz uma indagação aos seus discípulos. Por que vocês me chamam de Senhor se vocês não praticam o que eu ensino? Como é que você quer ser cheio do Espírito Santo, sendo que quando você está numa atitude que você sabe o que tem que fazer, você lembra do texto, você lembra do versículo, você lembra da orientação e você não faz. Você está deixando de dar lugar ao Espírito Santo e está dando lugar à carne. Então, eu entendo que eu me encher do Espírito Santo é eu tomar atitudes direcionadas por eles. Não carne, você fica aí no seu lugar e agora eu vou te obedecer, Espírito Santo eu vou dar vazão para o Espírito Santo agir. agir Paulo fala o que? Que o nosso culto é racional a gente sabe o que a gente a gente sabe o que a gente crê, a gente entende o que Cristo quis dizer com as palavras dele, nós sabemos da ação efetiva do Espírito Santo que nos impulsiona a agir, então nós temos que corresponder isso, então vamos lá eu convivo com uma pessoa que me fez mal eu tenho que buscar no Espírito Santo, ao olhar para essa pessoa, normalmente quando a pessoa erra contra. Com, é, comete algum erro contra nós, ela tenta se redimir. Aquela pessoa que pede perdão. Se é um amigo, ele vai tentar re, é, reaproximar a amizade, porque se a amizade era realmente importante para ele, e ele reconhecendo o erro que afetou a amizade, ele vai correr atrás disso. Se, se no casamento vai tentar reatar o casamento na igreja vai tentar amenizar as coisas uma, uma boa atitude que nós podemos tomar quando uma pessoa tenta se aproximar da gente, é nós deixarmos pelo Espírito Santo, nós enxergarmos o esforço que a pessoa está fazendo para reconstruir o relacionamento com a gente, porque o que acontece, quando a gente está magoado, a pessoa, a pessoa está tomando as atitudes a pessoa está voltando atrás, a pessoa está tentando se corrigir, mas a gente só enxerga o erro dela, olha lá é a fulana que fez aquilo comigo. Ah, é o Beltrano que fez aquilo comigo. A gente não consegue enxergar que ele está tentando se aproximar, que ele está tentando se redimir, que ele está abaixando a guarda, que ele reconheceu o erro. Não, a gente fica cego uhum. pela carne e só enxerga lá. É um hipócrita, é o um falso. Vai fazer de novo. A pessoa foi resumida ao erro dela, né? Isso, a gente só consegue enxergar a pessoa ao erro. E a gente não consegue enxergar... A realidade da transformação, do reconhecimento do erro, da mudança de atitude e da aproximação. Normalmente a pessoa que pede perdão, é a pessoa que erra conosco, que pede perdão, ela tenta não se aproximar da gente. E às vezes a gente acaba levantando por causa do orgulho, por causa do, 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 do nosso eu, a gente levanta a barreira e não, meu amigo, acabou. Rafael, aí é, é, mais uma vez, como o Rodrigo falou, se a gente pensar em Deus, imagina se Deus fizesse isso, não, meu amigo, acabou, eu levantei o um muro aqui. Como é que a gente ia subsistir? Então, a gente tem que dar essa chance, pedir que o Espírito Santo tire essa venda dos nossos olhos e consigamos enxergar a pessoa como arrependida, que na verdade ela é, muitas vezes, né? É real aquilo, e a gente não, a gente só enxerga como se fosse uma falsidade. Agora, no uhum. outro caso, a pessoa que não pede perdão, e a gente sabe que ela está errada, mas ela não reconhece o erro, a mesma coisa, a gente precisa pedir intercessão pelo Espírito Santo, porque às vezes o nosso... Mais uma vez, o nosso ego fica tão revoltado, fala, ah, como é que pode? Não reconhece, não sei o que. Aquela atitude dela, aquele, aquele desconhecimento dela, porque a pessoa está cega em si mesma, aquilo provoca em nós ira, como, às vezes dá a sensação de que ela está nos provocando. Ela fez e nem se incomoda. E a gente começa mais uma vez a fantasiar e criar ilusões e achar que a pessoa, não, na verdade ela só está ali cega. Mas ela não está ali querendo te provocar ou querendo cuspir na tua cara que, que, que não se importou com o que fez contigo. Simplesmente ela não, não é uma cega.
1: Dani, eu até te fiz a pergunta aí é, como conviver com quem te fez mal. né? Você deu os exemplos de pessoas que pediram que pedem perdão. Normalmente são as pessoas que estão mais dispostas a, a retomar a convivência. né? Porque quem, quem no caso, a pessoa que não pediu parece que não está se importando muito com isso. Mas eu diria, cara, opinião minha, assim, bem pessoal, que nem sempre... Você é obrigado, é, nem biblicamente, nem humanamente falando, cara, de, de conviver com quem te fez mal. Sim. Né? Muitas vezes, cara, a pessoa que vai te fazer mal. Vou voltar um pouquinho. Amizade. A gente não tem amizade com todo mundo. Sim. A gente não sai fazendo amizade com todo mundo. A gente tem amizade com pessoas que têm gostos parecidos com a gente, pessoas que têm afinidade com a gente, né? São essas pessoas que a gente busca. Existem colegas e existem amigos exato, colegas e amigos em relação às pessoas que, a gente, que fazem mal pra gente a gente perdoa cara a respeito da convivência com essas pessoas cara, é fato existem pessoas ácidas existem pessoas perversas existem pessoas que o me, me relacionar com elas me faz mal sabe, tem pessoas, tem amigos tem minha esposa tem é, gente do serviço gente da igreja que estar na presença delas, cara, extrai o melhor de mim. Sim. Mas tem pessoas, cara, que tem o dom de extrair o pior de você, de te fazer mal, cara. Infelizmente, existem pessoas assim. E, e assim como numa amizade, eu não procuro é, me relacionar intimamente com pessoas que fogem muito aquilo que eu creio, aquilo que eu sou, cara. Eu, infelizmente, tendo perdoado ou não, a pessoa entra na, na, na questão de relacionamento, cara. Então... Não dá para conviver com, com pessoas assim que, que fazem mal pra gente, sabe? Então. Posso te dar uma. Eu posso dizer, só para concluir, eu posso dizer sem peso, Sim. cara, assim, que eu já precisei perdoar a pessoa, sabe? Zerar a dívida dela lá, tranquilo, mas decidi não conviver mais com ela, cara. Deixar ela seguir o rumo dela de vida, eu seguir o meu. Se um dia precisasse um dia é necessitado da minha ajuda por alguma razão, eu tô disposto a estender a mão, mas não quero convivência, cara. Pode ser que vocês discordem, sabe? Mas eu penso assim.
2: Não, sim, sim. Eu vou te dar um exemplo bíblico. A gente tem ali no livro de Atos uma desavença entre Paulo e Silas por causa de Marcos. E é muito interessante quando eu, essa passagem, porque existe algo ali que as pessoas às vezes não percebem. Paulo e Silas não chegaram no consenso. Você tá falando do Paulo Júnior do Silas Malafaia não, né? Por que eu não recebi uma intimação pra prestar um depoimento? Não, não, não. <risos> Ô, Daniel, não era Paulo e Barnabé, Daniel? Não, acho que era ali foi Paulo e Silas, né?
0: Eu acho que é, eu acho que é Paulo e Barnabé é mesmo.
3: Porque dividiu Marco,
2: Marcos e Barnabé pra um lado e Paulo e Silas pro outro. Ah, sim, sim, sim. Então, houve a rixa ali entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos. E... O que eu acho interessante desse texto é que nenhum impediu o outro de seguir o caminho que escolheu. Uhum. Às, vezes, às vezes a gente não tem essa maturidade no meio cristão. Paulo não quis seguir com o cara, Barnabé quis, mas nenhum impediu e nenhum tipo assim amaldiçoou o caminho do outro. Ah, vai, vai! Você uhum. vai dar tudo errado com você, não. Tá bom, cara. Não deu, não deu. Mas os dois, os dois grupos, Paulo, seguiram pregando o evangelho. Só que quando a gente vai ler as cartas do uhum. apóstolo Paulo. Ele vai ter uma outra... No final lá da sua vida... Ele vai ter uma outra relação com o Marcos ele Tanto que uma das pessoas que ele manda chamar... Para vir visitar ele, não sei o que... É Marcos. Então, eu, eu penso assim... Como como você falou, Rodrigo... Ah, a gente não tem que ficar com peso na consciência... Se a gente não tá andando com tal fulano, tal betrante, etc. Só acho que a gente não deve é, botar o um muro. Ah, nunca mais essa pessoa vai entrar no meu, no meu hall. Tipo assim como eu falei, talvez naquela na, na época que houve a desavença ali entre, entre eles por causa de Marcos, talvez é, Marcos ainda não tinha aquilo que Paulo esperava, mas no num, num determinada história da caminhada de Paulo, Marcos talvez estava mais maduro e Paulo também e, e, o relacionamento, e o relacionamento aconteceu, porque às vezes a gente fica, falo, é, é, a gente sempre tem que tá ser maduro para perceber essas coisas, talvez hoje a pessoa que ah, essa pessoa eu não vou incluir no meu grupo de amigos porque incluir no meu hall de amizades íntimas por causa disso e daquilo mas amanhã essa pessoa cresceu amadureceu, ela deixou de ser ácida, ela deixou de ser então ela pode ser incluída
1: e a segunda pergunta eu vou fazer pro Will e a pergunta é a seguinte é possível abrir mão de suas razões do seu sentimento de amor próprio ao perdoar?
3: aí que tá, eu quero suscitar duas questões aí o ao perdoar e para perdoar Vamos lá. Uhum. Ao perdoar, eu creio que você perdoar alguém é um ato de amor próprio também. Porque você tá... Como a gente já, já, já conversou aqui, é uma forma de você arrancar de si mesmo aquele peso, aquele sofrimento que você tinha, quando você chega e simplesmente, sim, te perdoou E um perdão válido, um perdão de verdade, um perdão... Que não é superficial, que daqui a pouco você vai chegar e jogar na cara da pessoa, enfim. Agora, para perdoar, muitas vezes a gente tem que eliminar aquilo que a gente considera como amor próprio, sabia? Por que, que eu tô falando isso? Porque, muitas, porque 90% das vezes a gente tem que quebrar o nosso ego, o nosso eu e o nosso egoísmo. É muito complicado... Por que, que o exercício do perdão ele é um exercício difícil, só que ele é um exercício necessário? Primeiro, já vamos estabelecer aqui, se Jesus cumpriu tudo aquilo que estava dito com relação a ele, Jesus é Deus. Então o que ele fala tem um peso maior do que o peso de um profeta. Concorda comigo? Sim. Ele é, ele é Deus falando. Então o que ele falou é Deus falando e o peso é maior, então quando Deus chega e fala você, assim, ó 70 vezes 7 você fala eita, e agora? então o peso é, é infinitamente mais amplo e quando a gente tem o exemplo de Jesus que ele, tava, ele não precisava fazer tudo que ele fez ele podia ter descido da cruz quando o, o, o ladrão da, da esquerda disse aquilo que disse
1: Peraí, o ladrão da esquerda? Acho que só ganha de mim aqui no Brasil Jesus Cristo Só Caraca,
3: não Eu queria saber de quem que você tava falando,
1: cara
2: Ih, rapaz Não Só vai dar treta
3: O ladrão que estava à esquerda ah, assim. dele O ladrão que estava à esquerda do nosso Jesus
1: é, essa ele essa polarização podia aí feito aqui. Tem que explicar. Sim,
3: tem, tem que explicar porque na, na, hoje em dia está muito polarizado. O que acontece? <risos> Ai, caramba. <risos> o que acontece, cara? Quando a gente tem é, um exemplo de Jesus que chegava e, e perguntou para fariseus, fazer "O que é mais difícil? Falar levante e anda ou perdoar pecado? Cara, para gente, muitas vezes é perdoar pecado." É perdoar a ofensa, perdoar a afronta. Porque a gente deseja o levante e anda, mas a gente não, de, não deseja o Te perdoo, sabe? Com a certeza. gente deseja executar o, o levante e anda, mas a gente já... Não, muitas vezes não passa pela nossa cabeça executar o... Sim, você tá perdoado. Vai em paz. Vai não peques mais. Então, é possível, ao perdoar, você... Uhum. você perder, você fazer você perder o seu amor próprio e tal cara, não, é um, ato de, é, um, é um ato de amor próprio, você perdoar alguém, agora, para perdoar, muitas vezes você tem que se despojar daquilo que você considera como justiça daquilo que você considera como amor próprio, daquilo que você considera como verdade, muitas vezes, porque a verdade do evangelho não suporta a ausência do perdão esse, esse é que é o x da questão eu dei essa volta toda pra falar isso a verdade do evangelho nunca vai suportar a ausência do perdão, porque o perdão é a essência daquilo que nós chamamos de evangelho. E se não há perdão, não há evangelho. Essa é que é a parada. Porque se eu fui perdoado, eu perdoo o meu irmão porque eu entendi. Como a, o que foi suscitado aí anteriormente, a questão de eu conviver com a pessoa, realmente, eu não sou obrigado a conviver com a pessoa mas eu também não tenho que chegar e meter o dedo na cara da pessoa, ou apontar para a pessoa, sabe? O perdão é você deixar, deixar embora. Acho que a melhor definição que eu já eu até li naquele livro A Cabana, quem já leu, sabe, que a definição de perdão que se dá lá é você simplesmente deixar embora. É você jogar, botar aquilo, fazer um origami de barquinho, botar no rio e deixar embora. Essa, essa é
1: que é a parada, então... Se, vamos botar assim: ou puxando na parábola do servo impiedoso que eu falei, é você tirar a mão do pescoço do cara, né?
3: Exatamente. Não,
1: deixa ele, ir, cara, né? Deixa ele. Ir. Tira a mão da garganta dele, né?
3: Exatamente. E essa, e essa parábola do, do servo impiedoso, do servo compassivo ela é interessante porque a dívida do cara.
1: Eu uso a NVI. É...
3: <risos> ah, é. A tradução, né? Eu uso de Genebra, que é a Almeida. O <risos> que acontece? É, a, a dívida do cara... É, Jesus, ele dá um superlativo nessa dívida, né? A dívida do cara era a dívida de um país. É nem, impossível nem um ser humano fazer uma dívida daquela. Então aquela era a dívida de um país. E a dívida uhum. do outro cara era a dívida de um animal doente. Olha, olha que bizarro. Era a dívida de um, de, um, de, um, de um cavalo doente. De um jegue doente, de uma ovelha doente. Era a dívida do cara. Então a nossa dívida, que é muito grave ela foi perdoada e nada disso se compara à dívida que as pessoas têm com a gente agora, dizer que é fácil não é não é fácil eu diria que é necessário aí entra naquilo que eu falei lá anteriormente Jesus não vai botar a gente num lugar confortável ele vai botar, mas ele vai dar paz pra gente vai botar a gente onde a gente
1: tem que estar essa que é a parada Bacana, cara. Eu comentei com vocês em off aí, antes da gente começar a gravação, uhum. que a minha frase de abertura ia ser que sem perdão não há conversão, né? E aí, eu, como eu disse para vocês, estou falando para o nosso ouvinte agora, é, eu mudei uhum. minha frase porque muitas vezes a pessoa é convertida, mas a, a vida cristã ela é um processo, a renovação do entendimento ela é um processo e pode ser que a pessoa realmente vacile em algumas áreas inclusive na área do perdão, que é né, o que a gente está tratando aqui a gente sabe que isso acontece, aconteceu com a gente muitas vezes né, mas a partir do momento que aí você tem contato com a verdade do Evangelho ou que a gente tem contato com a verdade do Evangelho não estou falando diretamente para o ouvinte, mas para todos nós a gente começa a se tornar indesculpável diante de Deus né, uma coisa é a gente deixar de fazer ou errar, até por ignorância mas a partir do momento que Deus está se revelando a gente, está se mostrando e a gente está entendendo toda essa questão do que é ser perdoado, como eu falei, o Will falou, né? A gente está tratando isso aqui o tempo inteiro e a gente mesmo uhum. assim insiste em não perdoar, a gente começa a se tornar indesculpável diante de Deus, né, cara? E isso é um caminho bem perigoso de seguir, né? liberadamente seguir por esse caminho,
3: né? Não, total, cara. Você seguir um caminho por esse, sendo que é o caminho do hipócrita. É simplesmente o trabalho do hipócrita, no qual é, eu erro, só que eu acuso os erros dos outros. Sabe? É, é, o, é a trilha do hipócrita, justamente aquela trilha que Jesus falou pra gente não seguir. É um caminho que Jesus advertiu o tempo todo acerca dos escribas e dos fariseus. É que eu tô tentando falar isso sem ofender, porque eu tenho amigos judeus. Então, é, você, você sem...
0: Cara, vou, você, você é um cara sem, bem...
1: Como é que eu vou dizer? Bem relacionado, né? No programa passado você falou assim, poxa, eu conheci prostitutas,
0: não sei o quê. Nesse, ah, nesse agora eu tenho um amigos judeus.
1: É, é,
3: é,
0: eu conheço muita gente, cara. É, pai, você tá bem, é bem você atípico, tem, né, bem, cara? Bem, bem mesclado aí. Bem... Cara, olha só. Ele parece, é, o tipo
1: tá Jesus, é. ele dava com prostitutas, com judeus,
0: né? se, dizer, legalistas. É, se, há, é, se há um, é, um
3: conselho a ser dado nesse, nesse programa, o um conselho é esse. <risos> Tenha um amigo judeu tenho um amigo judeu, cara. Porque o cara te esclarece muita coisa. Mas é, é um caminho que Jesus, que Jesus advertiu acerca dos fariseus e dos escribas que estão na Bíblia. Sabe? O caminho do hipócrita. O caminho daquele cara que ora em voz alta para parecer santo. O caminho daquele cara que faz cara de piedade para mostrar que tá em jejum. Sabe? É esse o caminho que Jesus advertiu uhum. para que nós não seguíssemos ele quer, ele quer que nós sigamos um caminho de verdade, um caminho de justiça, um caminho de principalmente de sinceridade esse, esse aqui é o cerne de tudo e muitas vezes a gente não a gente opta por não segui-lo, e isso é triste demais
1: e a nossa terceira pergunta aí eu vou fazer pro Edivaldo vamos lá Ed você acha que é possível que a pessoa se engane ao simplesmente não cobrar a dívida que é devida a ela? Certo? Ela, alguém deve ela, ela simplesmente não cobra. Mas ela, ela vive um alto engano tão grande que, embora ela não cobre essa dívida, ao mesmo tempo ela começa a matar no coração aquela pessoa que deveria ser perdoada. E assim, além de não perdoar, ela pode acabar pecando, cara. Como é que você pensa isso aí? É,
0: não não é ficou clara a pergunta, Não, mas... eu entendi, eu entendi. Não é só possível, como é muito comum, né? Uhum. Uh, o perdão não é indiferença. A indiferença, ela é superficial. Uhum. Uh, a gente vive um tempo histórico, eu já até comentei isso aqui numa outra ocasião, no outro podcast, é, que eu me lembre, né? É que é muito comum descartarmos as pessoas. Né? Isso porque a, as redes sociais, por exemplo, né? a, 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 tornaram esse exercício muito mais efetivo. A pessoa nos ofende, a gente bloqueia a pessoa lá e pronto, né? Na rede social. Mas a gente acaba fazendo isso com as pessoas também. A gente bloqueia as pessoas da nossa vida, a gente mata essas pessoas em nosso coração, e isso é pecado. E na igreja isso é muito evidente, né? A gente começa aí... Todos nós conhecemos irmãos que vivem magoado com outras pessoas, né? E simplesmente exclui do seu coração e afasta as outras pessoas até do convívio da comunidade, né? Então, é, é, a gente tem visto que isso é cada vez comum. Eu acho que a rede, as redes sociais influenciaram muito isso. Né? A facilidade que você tem de bloquear uma pessoa que é, discordou do teu comentário ou, ou discordou de você, você vai lá bloqueia. E a gente acaba fazendo isso na vida real, né? nos nossos relacionamentos. Né? Uhum. Ah, eu, eu acho interessante porque Jesus ele sempre... É, em vários textos do Evangelho Jesus já falar exatamente da questão do perdão um dos clássicos né, que a gente conhece é o, a própria oração do Pai Nosso né? é, se, se Deus de fato ouvir um trecho da oração do Pai Nosso que nós fazemos e, e Ele atender Ele não vai nos perdoar perdoa as nossas ofensas da mesma forma que temos perdoado aqueles que têm nos ofendido né? nos ofendido então é um engano quando eu simplesmente finjo que esqueci né? ou simplesmente mato a pessoa no meu coração. Eu mato. Né? Não, eu não, não falo mais com essa pessoa. É, ela é, Não existe mais na minha vida. Não quero nenhum tipo de relacionamento. Não quero nenhum tipo de papo, de conversa. Não quero nem ouvir falar o nome dela. Né? Até chega em casa e assim, é proibido falar o nome dessa pessoa aqui. Mas a gente está pecando, porque a gente fazendo isso, a gente não cumpre o mandamento. Por exemplo, Mateus 6, 14, 15, Jesus vai dizer, Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não perdoará as ofensas de vocês. Porque a nossa relação com Deus, ela é estritamente ligada com a nossa relação com o outro. Sim. Então, não existe relacionamento com o Pai sem o um relacionamento com o outro. Né? Então, é, é, não dá para dizer que eu amo a Deus e odiar meu irmão. Não dá para dizer que eu amo o Pai, amo Deus e, e fazer todo aquele estereótipo de adoração, é, toda aquela né, é, vestir aquela, aquela roupa de santidade se eu não perdoo meu irmão. Se eu, não, se eu matei ele no meu coração, então o Pai não vai me perdoar. Essa minha adoração, essa minha é, oferenda a Deus, ela é falsa. Mateus, é, Marcos 11, 25 e Jesus vai dizer, enquanto estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoe no para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados mas se vocês não perdoarem também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados né? então você percebe que a, a Bíblia vai nos chamar a atenção com relação a essa questão do perdão né? então ah, não dá para ficar indiferente o perdão não desculpa ou minimiza o ferimento causado pela outra pessoa pelo contrário declara, sim, você fez algo que me machucou você agiu mal, mas então perdoar é agir com misericórdia. Né? Perdoar é agir com misericórdia. Dizer, escolho não sustentar isso contra você, eu perdoo. E porque se a gente fingir matar a pessoa, um dia essa ofensa vai vir à tona novamente. E a gente acha que matando a pessoa vai resolver. Não vai resolver, a gente vai estar pecando contra o Senhor, porque como eu vou oferecer a Deus um sacrifício vivo do meu louvor, se eu ter ofensa contra o outro, é claro a gente já discutiu aqui, a gente já falou aqui que não é fácil ninguém está dizendo que é fácil ninguém está dizendo que é simples é um processo até a pessoa que nos pede perdão ela não pode esperar de nós é, imediatamente uma mudança no sentido de dizer assim eu te perdoo e vai ficar tudo bem acabou, pronto, vamos esquecer, não é um processo que aquele que libera o perdão também vai passar pelo processo e aquele que pede perdão tem que entender que tem que dar um tempo para aquele outro camarada é, superar essa ofensa. E o perdão é uma demonstração de força e não de fraqueza, porque tem gente que acha que é fraqueza. Sim, né? uhum, verdade. Não, não vou pedir perdão não porque eu vou me rebaixar. Me lembrei até de um, de um midiático aí, né, muito conhecido, uma, um apóstolo ele estava amaldiçoando o cara lá, porque o cara criticou ele, né, uhum. se eu sou homem de Deus, né, ele usa muita expressão, né? se eu sou homem de Deus nessa terra, né, não, 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 não é assim, a gente tem que mostrar, a gente mostra exatamente força quando a gente perdoa, e na relação conjugal isso é muito comum a gente achar que é fraqueza, né, não, eu não vou perdoar o outro porque eu vou demonstrar a minha fraqueza. Na nossa relação com os nossos filhos, né, a gente acha, às vezes, que a fraqueza, a gente pedir perdão a um filho, porque, às vezes, a gente acaba se excedendo, às vezes, corrigindo, né, a gente acaba cometendo um excesso ou uma injustiça na nossa correção com o filho. E, às vezes, é necessário nós pedirmos perdão e isso vai mostrar força para ele, né? Então, é, e assim, o perdão ele é muito altruísta. Né? Você vai, como o Will falou aí, né, na parte dele, a gente precisa, a gente vai abandonar aí o nosso, nosso eu, né? a nossa, o nosso desejo, ou o nosso orgulho, o nosso ego para liberar esse perdão. E a gente vai fazer bem para a gente mesmo. Então, não adianta esse negócio de simplesmente dizer assim, ah não, é, não. bloqueei fulano da minha vida porque isso não é certo. O Senhor nos ensina que a gente deve perdoar. Como falei, não é fácil, não é simples, não é uhum. instantâneo. É um processo como o processo da santificação em nossa vida. né? Beleza, Ed.
1: Nós temos aqui para encerrar esse bloco de perguntas, uma pergunta de um ouvinte. A gente vai colocá-la aqui no ar. E já adiantando, se você também quiser participar enviando uma pergunta ou dar a sua opinião sobre o tema que a gente vai estar debatendo nos próximos episódios, é só você participar da Confraria Resistência no WhatsApp. Lá a gente divulga com antecedência qual vai ser o tema do próximo episódio e assim você pode participar enviando uma pergunta, um comentário. Né? Lá é um grupo bem legal de ouvintes e o pessoal que participa uh, das gravações do Resistência. O link de convite para participar da Confraria está na descrição do episódio, beleza? E vamos lá à pergunta enviada pelo nosso ouvinte.
3: Fala, Resistência. Aqui quem fala é o Eder Pettenan e eu sou de Campos de Júlio, Mato Grosso. Sobre o assunto em questão, eu pergunto o seguinte... A pessoa que perdoa, ela encerra sua participação no assunto no momento que perdoa. Ela agiu com misericórdia e fez a sua parte. A pessoa perdoada, ela irá passar por vários processos depois do perdão. Por exemplo, ela terá que se arrepender do que fez. Então eu pergunto, por mais que pareça fácil ser perdoado por exigir menos esforço? O que é mais fácil? Perdoar ou ser perdoado?
2: Então, Eder, obrigado aí pela, pela sua participação e pela sua pergunta. Cara, essa, essa, a resposta para essa pergunta é meio difícil, porque depende, depende, por exemplo, da pessoa que vai ser perdoada, depende do que ela fez. Às vezes é algo muito grave e, e ela, ela lidar com o peso quando ela cai em si... Porque quando a pessoa comete o erro... Ela não pensa nas consequências... Mas depois que a razão vem a si... Depois que o Espírito Santo convence do pecado... E aí você vê o que, a treta que você fez... É difícil lidar pra caramba com a situação... Até como você se olha pra si mesmo... Como você se enxerga... a vergonha... Você fica decepcionado consigo mesmo... É... O outro lado... O cara que perdoa... Talvez... O cara tá numa boa fase da vida dele, tá super ligado em Deus e foi fácil pode normalmente perdoar também não é fácil, mas falar ele tá numa fase boa, tá super cheio de Deus, tá ele total totalmente no amor, talvez ele libere mais fácil, mas se ele tiver numa fase mais complicada e aí dando vazão à carne, ele vai vai ser difícil lidar com isso. Eu acho assim, cara, que depende muito do, do que aconteceu e o estágio e que cada pessoa tá, tanto o perdoador quanto o que vai ser perdoado. Porque, por exemplo, Davi. Quando eu, eu vejo Davi ali no começo do livro de 2 Samuel, quando Saul morre, cara, Davi faz uma demonstração de pesar por Saul, que não é qualquer pessoa que faria. Talvez essa experiência toda, aquela experiência toda que ele teve com Deus, naquele momento ele conseguiu passar um pesar que não seria qualquer um que, que, que transmitiria, que sofreria que choraria pela morte, de um cara que perseguiu ele, que ameaçou ele de morte que fez ele sair da casa dele do conforto da casa dele, que fez ele fugir com o filho, família e o caramba e quando eu olho para o livro de 1 Samuel e vejo a oração de, de Saul, de Davi o pesar de Davi por Saul, me emociona eu fico perguntando, Deus que sentimento é esse? é uma coisa que só vem de Deus então, eu penso que vai depender muito de como, de como o perdoador vai estar com Deus e de como perdoado, e, de, e do, no caso do perdoado, a gravidade da sua ofensa.
0: Cada caso é um caso, né, Daniel? Eu acho que cada caso é um caso. Tem que... Eu acho assim que, em regra, vamos botar uma regra geral aí: em regra, parece que é, perdoar seja mais difícil que pedir perdão. Porque eu acho que a, questão, a grande questão do pedir perdão. Passa mais pelo viés do orgulho, muitas vezes, né? Nem sempre da vergonha de pedir perdão. Mas pelo orgulho da pessoa de reconhecer o erro. Claro, dependendo da... Como, você, como o Daniel falou, dependendo da gravidade, é notório que o cara errou. É, mas, mas há situações que às vezes são muito... É, não são muito nítidas. E, e, e outras situações é, é o orgulho da pessoa. O orgulho muito... O orgulho muito orgulho ferido, sei lá, o um cara muito orgulhoso, ele tem dificuldade, tem gente, tem gente que naturalmente tem dificuldade de pedir perdão, em qualquer situação, e o cara pode estar errado que for que ele tem dificuldade, mas eu acho que via de regra, é, é mais difícil perdoar, é claro que como o Daniel falou, depende da ofensa, depende do seu estado de espírito, naquela situação, né? então assim, não dá pra gente dar uma dizer-se assim, de fato, não, é mais difícil é, é pedir perdão, é mais difícil perdoar, assim é, eu sempre achei que é mais difícil perdoar, mas eu, é, depende do, do caso, né
3: Exato exatamente é, é, é muito complicado é muito complicado, cara, você botar regra onde não tem regra, cara, sabe por quê? tem gente que não sabe da mesma forma que tem gente que não sabe receber amor tem gente que não sabe receber perdão Sabe, tem gente que tem extrema facilidade em, em, em perdoar a pessoa, mas quando ela comete algum erro, meu irmão, a pessoa fica quase morrendo, entendeu? Porque ela não sabe receber perdão, ela não sabe se perdoar, ela não sabe, cara, é complicado. Por isso que eu falo, eu não, não sei se, se, se eu colocaria uma regra nisso aí não, cara. O que, que é pior? Cara, nenhum dos dois é fácil. I myself today to see if I still feel I focus on the pain the
1: only thing that's Muito embora perdoar o outro seja muitas vezes um processo doloroso Existem muitas pessoas que cometeram erros no passado e mesmo sabendo que o perdão de Deus já o alcançou, essas pessoas têm dificuldades tremendas em se auto-perdoarem. Muitas vezes os erros cometidos trouxeram consequências graves e muitas vezes até irreversíveis para si mesmo né? e infelizmente para outras pessoas. Então eu pergunto para vocês, qual a orientação que vocês dariam para o nosso amigo ouvinte que não consegue se perdoar?
2: Uh... Ele responde as mais fáceis, deixa as mais difíceis pra mim?
0: É porque eu e o Rodrigo temos uma amizade antiga, então na hora de escolher as perguntas, ele deixou as perguntas fáceis pra mim, entendeu? <risos>
1: não, cara, eu tenho um sistema aqui que ele sorteia as perguntas. Ah, então... é <risos> Mentira, não tem não, sou eu que escolho é... mesmo.
0: Ah, olha aí. Me perdoa. É... <risos> então, é... isso é uma coisa que também é muito comum de acontecer nas nossas vidas, né? A gente não conseguir nos perdoarmos por algum erro que nós cometemos, seja, porque tem, assim, tem erros que vão, nos... a gente vai carregar esses erros, as consequências deles para a vida toda, né? É uma, às vezes uma coisa que você fez lá no passado e, e vai te atormentar, e, no sentido que você vai sentir aquilo ali sempre, né? Aquela e às vezes é... E isso é muito comum porque Deus já nos perdoou, a gente já pediu perdão, já pediu perdão à pessoa, mas nós, nós ainda carregamos esse peso. É como uma mochila muito pesada que a gente carrega desnecessariamente. Né? É um peso que não deveríamos é, carregar. Isso está mais ligado aí ao campo psicológico, né? A gente carregar isso para a vida, né? É, é, pessoas que passaram na história da nossa vida... É, é muito comum isso dentro, eu acho, no, na relação conjugal é, e ainda mais se a pessoa jogar em você isso, né? Te lembrar uhum. do teu erro,
1: cara. Você está passando é, um problema com a eu... sua
0: esposa aí? Já é a segunda vez que você fala esse negócio aí, só nessa gravação. Perdão, 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 não, não tô Não, Ela Ela tá certo. certo. Elas sempre estão, <risos> certas, elas elas sempre estão <risos> certas. Pode ser que eu esteja <risos> do outro lado, né? é. não é porque a gente. É, Aconselha casal, né, sempre, então a gente sempre enfrenta esse, esse tipo uhum, de, de situação na hora de aconselhar. E, e a gente já passou por isso também. Quem né? nunca. É, quem nunca. É, a gente, o primeiro passo nosso é, é, é falar com a pessoa, pedir perdão ao Senhor. E, e assim, é claro que o inimigo das é uma coisa que a gente nunca pode esquecer na nossa vida cristã. E a gente não pode superestimar o poder do diabo e nem subestimá-lo. Então o próprio Satanás, né, ele vai jogar isso na nossa cara, né, ele vai nos lembrar de alguma forma, é, as situações vão ser criadas para nos lembrar, e a gente tem que entender que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus, Amém. né, a gente tem que ter em mente a palavra do Senhor, o Espírito Santo do Senhor que está em nós e que aplica em nós a obra de Cristo, né. E aonde abundou aquele pecado, aquele erro, vai superabundar a graça de Deus na nossa vida. Então a gente tem que entender que Deus já nos perdoou e que não há mais condenação para nós. A gente é, é claro, não é uma fórmula mágica, não é um estalar de dedos, é um processo também, que você tem que estar constantemente com o Senhor e pedindo, Senhor, me ajuda a tirar isso do meu coração me ajuda a tirar esse peso porque é um peso que muitas vezes nos impede de continuar a caminhar e até de ter uma vida plena com Deus e plena com aquele que nós perdoamos né? porque a gente não consegue nos perdoar e às vezes até o outro lado já nos perdoou uhum. né? e, mas a gente, a gente tem um quê de perfeição de acharmos que nós somos super heróis ou super homens e não somos né? nós somos muito fracos muito pecadores enquanto não formos é, é, para as mansões celestiais ou revestidos de um corpo de incorruptibilidade nós vamos continuar pecando então meu irmão minha irmã, meu amigo você que nos ouve aí, que passa por isso creia que o Senhor já te perdoou creia que você foi selado pelo Espírito Santo e que Ele vai te ajudar nesse processo permita que o Senhor trabalhe no teu coração
2: ah, eu aceito, Também, todos cara. nós aceitamos eu aceito, eu aceito, eu
0: aceito.
1: verdade cara, e já vou me antecipar aqui já é, agradecer a tua participação tá bom, esse já é o nosso
0: último bloco e obrigado cara obrigado mesmo tá e eu que fico feliz de participar com vocês é, é sempre um grande prazer né, Às vezes eu fico um pouco distante e não fico sabendo que vocês estão brigados aí tão, tão de mal um com o outro né? a gente acaba descobrindo sempre pego de surpresa aí né é. é briga de irmão, é cara. briga de irmão, né? Aquela briga normal. É. Cara, <risos> ah, valeu.
1: É. Tá bom. Os ouvintes vão achar que a gente brigou mesmo, Will.
0: É. Ah. Você tá brincando aí, então, cara? Então tá bom. Nunca... Ah, tá certo. Então eu que agradeço aí participar com vocês. É sempre um grande prazer. E agradecemos aí também os nossos ouvintes que que participam, Verdade. que mandam perguntas, que estão sempre conosco aí. E que se estiver passando por esse processo de perdoar ou de pedir perdão, é, se coloque na presença do Senhor, que o Senhor estará te orientando e, e eu creio aqui que o nosso bate-papo vai te ajudar muito aí nesse processo. Deus abençoe vocês.
1: Legal, cara. Amém. Amém. Meu amigo barra-primo Daniel. Fala pra gente aí, Dani. Fala pra gente aí, o nosso ouvinte aí que não consegue se perdoar, embora o o Edvaldo já tem aí puxado a responsabilidade pra si, vestiu a camisa 11 aí. Mas acredito, que, mas acredito que você tem aí também a acrescentar.
2: Fala aí, qual a orientação que você daria pro cara, pro nosso amigo aí que não consegue se perdoar? Então, pra você que, meu amigo, que está sofrendo, o Salmo 51, ele é um Salmo
1: muito... Cara, você falou, você falou igualzinho agora aquele cara da Igreja Universal lá do... <risos> Fala que eu te escuto. É, Meu amigo.
0: É igualzinho. Acho que amigo, você, anda, você, que você que está aí sofrendo. Você assistindo esses programas na madrugada aí. É, Tá aprendendo com os caras, né?
2: Você que está sofrendo, eu tenho uma palavra de Deus para você.
0: A gravação já está quase de
2: madrugada, né, cara? <risos> vamos lá. O Salmo 51 ele é um salmo muito interessante, porque ele fala sobre o pecado de, de Davi. E como esse pecado de Davi, a consciência que veio para ele do que ele fez de errado, pesou e como o pecado dele, ele entendeu a gravidade daquilo. O... Em todo o Salmo, Davi ele faz petições a Deus para que Deus lavasse e mudisse dele, tirasse o pecado dele. Ele vai até pedir, a... ele vai se considerar tão pecaminoso que ele vai pedir que Deus o purifique com o ritual do, do leproso. Só que no verso 8, ele diz assim... Faz-me ouvir o júbilo e a alegria, para que exultem os ossos que, que esmagaste. Às vezes a gente fica tão focado no nosso pecado, no nosso erro... Mas a gente às vezes também tem que trazer a memória, né como diz o, o texto... né Aquilo que nos dá esperança, aquilo que nos dá alegria. Davi, no meio da sua dor, ele pede para Deus... Me faz ouvir o som da alegria. e Isaías, na profecia sobre o, o Messias... É, Isaías profeticamente ele fala que agradou Deus Moer, né? Moer, o Messias, Moer Jesus Cristo pelos nossos pecados mas no final do texto ele diz que Jesus olharia e se orgulharia da conclusão da sua obra que ele veria um povo redimido salvo, santificado perdoado de seus pecados na sua presença então é triste que Jesus foi na cruz é triste, é, é triste nós sabermos que foi o nosso pecado que matou ele lá mas nós temos que olhar também para a cruz e entender que no futuro, Cristo está feliz, Deus está feliz, porque a obra dEle concluiu, vai, vai se concluir em nossa vida e nós seremos a alegria de Deus, porque seremos santos, puros e perfeitos na presença dEle. Então, desfoca um pouco dessa, dessa negatividade e olha para o que, que Deus tem feito na sua vida. Talvez é essa alegria que você precisa ouvir, a alegria do Evangelho.
1: Verdade, cara. E obrigado mesmo, cara. Tua participação é sempre muito legal aqui em casa mesmo, quando eu tô, depois que eu estou editando e estou reouvindo que a gente, tudo que a gente fez aqui, né, cara. Eu sempre digo que eu me sinto abençoado, cara. Todos vocês é, acrescentando aí, um contribuindo com o outro, né, cara.
2: Alô, Rodrigo, obrigado. É um prazer para mim estar participando do Resistência. E a gente espera né que a nossa experiência seja útil para os ouvintes e que todos nós... Estamos juntos, né? Porque os ouvintes também abençoam a gente lá na confraria, né? Não é só a gente que abençoa ele, eles também nos abençoam, cara. Sempre muito legal. Mas obrigado aí pela tua participação. E
1: vamos lá, vamos fechar aí com nosso grande Will Soares, vulgo presbítero. Wally. meu Deus, o sobrevivente, o sobrevivente, fala, Will. Qual a orientação que você vai deixar aí pro nosso amigo ouvinte que não consegue se perdoar? Cara, antes deixa, deixa eu só acrescentar um negócio aqui rápido, que eu tava pensando num texto que fala... o texto de Romanos 8, que fala a respeito do... que nada pode nos separar do amor de Deus, né? Uhum. E aí vem fazendo uma, uma balança, né, cara? Botando os dois lados, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais e tal. Mas quando ele fala aqui, ele diz nem o presente e nem o futuro, cara. Mas não fala do passado, cara. E eu sei que o texto não está falando exatamente disso, mas me chamou a atenção de como que o passado tem o poder de aprisionar a gente, né, cara? Uhum. Às vezes uma coisa que a gente fez lá atrás, anos atrás, e a gente vai carregando esse Total. peso. E coincide diretamente com o que a gente está falando da questão da gente não se perdoar. E a gente fica carregando esse sofrimento e isso atrapalha o nosso relacionamento com as pessoas que a gente machucou. E parece que a gente se coloca numa posição de de ser um ente imperdoável e a gente não se permite vivenciar uma experiência legal com o próprio Deus não por causa do amor dele que não que não se acaba por nós né mas parece que a uhum. gente levanta uma barreira né cara em em relação ao, 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 ao nosso próprio relacionamento com Deus né e se você levar mas, em enfim. conta e, ah. se, e se
3: você levar em conta que quem escreveu o texto foi Paulo perseguidor da igreja uhum. que era aquilo tudo Cara, o, peso te... ah, o texto tem um peso infinitamente maior.
1: Uhum. E o final do texto aqui conclui dizendo, cara, que em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus. Que é nosso por meio de Cristo Jesus nosso Senhor. Então, meu amigo, não, não era eu que ia deixar o conselho pra você, não, mas, cara, nem o passado, nem nada que você tenha feito pode separar do amor Sim. de Deus, cara. Mas vai lá, Will. Não quis te, te interromper, eu, que eu só pensei isso aqui rapidinho. Mas vai lá. <risos> Nada, cara,
3: amém. Amém, foi muito válido. Eu sei, eu cara, sei. Cara, a questão é a seguinte...
1: Foi brilhante,
3: diria o Edvaldo. <risos> é sério. Foi, foi brilhante, tá. Foi brilhante, é, tá bom. Vamos lá. Vamos lá, Estrela da Manhã. Seguinte. <risos> <risos> seguinte. O que acontece, cara? Eu vou falar como, como... Na posição de uma pessoa que já passou por isso e foi bem difícil prosseguir, porque... Todos vocês deram deram palavras de consolo, de conscientização, mas a pessoa que está ne, nesse tipo de situação, ela raramente ela vai pensar por esse lado. Ela raramente ela pensa, ah, beleza, Deus me ama, mas eu não consigo sentir esse amor, sabe? Eu não consigo sentir esse amor que nem morte, nem vida, nem potestade, nem o um presente, nem um porvir, sabe? Eu, eu, a pessoa não consegue sentir. Mas por que, que ela não consegue sentir? Por dois motivos. Primeiro porque ela considera o pecado dela muito maior do que qualquer outro pecado o pecado dela é sempre maior segundo ela se cobra demais e ela acha execrável uhum. qualquer nível de erro que ela faça então se há um conselho a ser dado o primeiro é o seguinte o seu peca... Deus não classifica pecados pecado é pecado da mesma forma que o cara que, é, que adultera está pecando O cara que faz fofoca também está pecando Da mesma forma que o cara que blasfema está pecando O cara que, que é mentiroso também está pecando Então você, a gente tem que, come, tem que se conscientizar De que Deus não classifica pecados E o meu pecado A diferença do meu pecado para o seu pecado É que o meu foi exposto Mas são todos iguais E a gente tem que ter essa consciência e a segunda questão... É se cobrar um pouco menos... Sabe... E o tempo ele vai ensinando... Que todas as coisas cooperam para o bem... Sabe... Como é que eu... Como é, se eu posso... Me expor desse jeito... Mas... Eu só consegui me perdoar... Quando eu vi a benção que minha filha é... Sabe... Eu só, só consegui me perdoar... Quando eu comecei a ver... Que aquilo que aconteceu comigo... Foi totalmente para a glória de Deus... E além disso... Foi para me tornar uma pessoa melhor... Porque a minha filha me tornou uma pessoa melhor... Então... A gente tem que começar a entender que... Se todas as coisas cooperam para o bem... Realmente todas as coisas cooperam para o bem... Não é uma coisa... Não são duas coisas... Não... São todas as coisas... Os meus erros... Cooperam para o bem... E o próprio texto fala... Deus fez todos os homens indesculpáveis para que o perdão, a graça a misericórdia tivesse sobre todos sabe, ele permitiu que o homem fizesse o que fizesse, caísse uhum. e, e Deus permite os nossos erros para que a graça dele venha e cubra a gente e há uma beleza surreal nisso, e a gente cisma em não entender e assim, a gente só vai entender isso quando com o tempo, ou seja o tempo é o melhor amigo daquela pessoa que não se perdoa porque conforme vai passando o tempo o seu coração vai acalmando você vai começando a entender que Deus permitiu aquilo para que a gente conhecesse Ele para que eu conhecesse para que eu me despojasse de justiça própria e me enchesse do Evangelho e do Espírito Santo é isso que a gente precisa entender e o ouvinte que tem que está nessa, nessa questão de culpabilidade cara, calma o tempo vai passar e Deus vai te mostrar exatamente o que Ele quer com essa situação. Deus vai te mostrar quem Ele é através dessa situação. E você vai chegar igual o Jó, que você ouvia falar de Deus, agora você o vê. Porque o amor de Deus é uma pessoa e essa pessoa é Cristo. sabe? E que a gente prossiga em conhecer a Cristo. Que os nossos, nossas falhas, nossas nossa incapacidade de ser perdoado ou de nos perdoar não nos trave nunca. Que seja só um complemento no meio disso tudo. E
1: é isso. Amém, cara. Amém. Que assim seja. Will, muito obrigado, tá, irmão, pela tua participação aí.
3: Eu que agradeço a mesa dos nobres. <risos> 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 Diplomatas, desembargadores acha, né?
1: do reino. <risos> Tamo junto. Meu irmão, tu tá andando junto. muito com o judeu, hein?
3: É, exatamente. É. Você
1: tá sendo muito influenciado.
3: Cara, pior que os judeus que eu judeu, conheço, eles ouvem, cara. Eles ouvem, eles acham maior graça.
1: Mas valeu, cara. Obrigado pela tua participação. Manda um abraço pra galera lá, pros rabinos lá que você tá andando junto aí. Valeu. <risos>
3: Nenhum deles é judeu messiânico, mas eles compartilham. Eles compartilham da eles <risos> nossa abordagem acerca do evangelho. É isso que pra mim já tá valendo
1: olha aí, que bom essa é,
3: essa é a parada, tamo junto
1: então é isso, a gente vai ficando por aqui, queria agradecer muito aí de coração a você que ficou até aqui com a gente, também a todos os participantes aí, e muito obrigado por ouvir esse podcast, se você gostou cara, por favor, compartilhe nos ajude a alcançar mais pessoas se você fica com a gente, na sequência tenho contatos imediatos se você não fica, até o próximo dia 20 eu sou Rodrigo Oliveira e se você está ouvindo isso você é a resistência
4: Agora chegou o momento dos contatos imediatos.
1: A área de leitura de feedbacks do Resistência Podcast.
4: É, são os comentários hoje do episódio 44, sobre conversão, tá? Que foi o último episódio. É, eu posso dizer, assim, que a gente teve inúmeros comentários, mas a gente vai selecionar só três para falar.
1: Fica menos feio, né? <risos>
4: Então, nós vamos ler primeiro o comentário do Rei dos Comentários de podcast, Eduardo Silveira, o Ed Dedrame.
1: O Ed diz assim, a respeito da conversão. Também creio que a conversão é um processo que continua com a santificação. Obviamente que a salvação é recebida, mas o crescimento espiritual faz parte desse processo, que só estará totalmente completo quando estivermos com o Pai. No meu caso, não tenho um dia da minha conversão. Foi um período, barra processo, e por isso penso que a conversão é mais racional do que emocional. Ou seja, o sacrifício de Cristo não me comove. Eu não sou cristão por tristeza, pena ou culpa. Ele me constrange. Sou cristão porque entendo o motivo e o significado do que Cristo fez, o que ele teve que passar e tudo mais, pois o Espírito Santo... Me ajuda a entender tudo isso. Abraço, Ed The Drummer. É isso aí, né? Tá certinho. Também, eu também acredito que a Lani também acredita que a, que a conversão não, é um, não tá ligada a, a sentimento, né? Tá ligada a decisão pessoal, né? Íntima, Exatamente. Né?
4: Não é ligada ao emocional, né?
1: Até por isso a gente vê muitas pessoas que às vezes vão em, sei lá, determinados cultos ou eventos, assim... E toma uma decisão de, de aceitar a Cristo, né? Que ele levanta a mão e lá na frente e tal. E pouco tempo depois você vê que a pessoa voltou às velhas práticas, né? Porque não houve uma, uma conversão genuína. Foi só um momento ali de sentimentalismo, é né? É
4: verdade. Obrigada, Ed, por mais um comentário. É, nós temos também aqui o comentário de um novo ouvinte. É o Mael Spinelli. É o Mael, primeiro comentário dele, É né? o primeiro comentário do Mael. E o que, que ele diz?
1: Lê aí pra gente o que, que ele diz.
4: <risos> tá. É, ele diz assim, graça e paz, ótimo podcast. Tenho um testemunho que entendi ser o que me moldou até hoje. Bem, primeiro, o contexto. Meu pai era desviado da Assembleia de Deus e tinha duas famílias. Eita. Minha mãe era uma católica que não acreditava em santos. Tinha desejo de ganhar uma bíblia e era estéreo. Meu nascimento, por si só, já me faz alguém que acredita que o homem não é tudo o que existe. Quando tinha sete anos, em 27 de abril de 97, foi quando me entreguei a Cristo. Apesar da pouca idade, até hoje entendo que fui sincero naquele momento. Então, as experiências que mais, mais me marcaram foram duas. Quando eu tinha 14 anos, estava lendo Isaías 6, e pela primeira vez a partir daí, a Palavra de Deus começou a se mostrar para mim. Um dom que inicialmente associei ao chamado batismo no Espírito Santo. Apesar da Assembleia de Deus ter como doutrina a questão das línguas. A segunda foi quando estava afastado. Estava fazendo seminário e tive uma crise existencial. Cheguei a tomar remédios controlados para controlar minhas angústias. Falei com um amigo no fórum que estava acontecendo, que estava acontecendo algo que não sabia como explicar. Eu não orava, nem tinha comunhão com os irmãos, mas não conseguia permanecer no pecado. Esse amigo me deu uns links de vídeo no YouTube e comecei a ver. Mas foi um vídeo da IPB. Uma pregação sobre Romanos 8. O reverendo Nicodemos olhou para a câmera e disse: É Deus quem segura sua mão. E Ele é onipotente. Me vi como o povo de Israel exortado pelos profetas. Se Deus foi fiel comigo, mesmo quando eu não era fiel a Ele. Minha vida mudou desde esse dia. Eu tinha segurança e plena alegria em servir. Não por mim mesmo, mas pelo que Ele fez por mim.
1: Pô, que legal, Maia. Obrigado por você ter compartilhado com a gente, né, uma coisa assim de foro tão íntimo, né?
4: É verdade. Né?
1: Falando da vida pessoal dele, assim... Isso serve até para fortalecer as, as minhas próprias convicções de que aqueles que são de Deus, cara, não vão se perder. O Senhor busca, o Senhor vai atrás, como um pastor que busca aquela ovelha perdida. Você vê que ele, com sete anos, teve um encontro com Cristo, com 14 anos, né, teve um,
4: uma experiência, uma experiência, de uhum,
1: e depois, mesmo estando, entre aspas, aí afastado. Ele não conseguia viver em pecado, porque alguma coisa... E hoje a gente sabe que isso é o Espírito Santo, incomodava ele. É verdade. Ele, né? e, tra e trouxe ele de volta. Né? Muito legal, Mael. Obrigado pelo teu comentário no, no site. Eu espero que esse seja o primeiro de muitos. Que você compartilhe com a gente, né? e por mais vezes. Né?
4: É verdade. Muito obrigada, Mael. Deus te abençoe.
1: E para encerrar, nós temos o comentário do Diego dos Anjos. Ele diz assim... Não lembro quem fez... Mas um comentário me marcou e resumiu bem o assunto. A conversão é algo que vem das entranhas. É isso que transmite em João 3, com Jesus e Nicodemos, e que é bem exemplificado no exemplo da conversão de Paulo. Muito bom episódio. PS, sim, eu mentalizei a jaqueira gritando. Me julguem.
4: <risos> Acho que todo mundo mentalizou isso, né, no momento. <risos>
1: É, bacana, cara. Diego, obrigado pelo teu comentário. E, mais uma vez, mais um comentário acertado. Conversão é algo que vem realmente das entranhas. É gerado de dentro para fora. Não dá para... Aliás, até dá para você mudar roupa, vestimenta, linguajar, um monte de coisas, né? Mas se a conversão não for das entranhas, não for genuína, não for interna, você está perdendo tempo, né? Está brincando de ser crente, né? É verdade.
4: É verdade. É, Diego, muito obrigada, viu, por seu comentário.
1: E você que está ouvindo a gente, que ficou até o finalzinho do, do episódio aí e não comentou, a gente espera um comentário seu no site ou um e-mail. Quem sabe você não manda um e-mail para a gente aí com as suas observações sobre o último episódio, né?
4: É verdade, quem sabe você é selecionado entre tantos, tantas pessoas que comentam para ter o seu comentário lido aqui no ar.
1: Milhares, milhares. <risos> Nós selecionamos três para não ficar muito extenso, porque... É, senão
4: vai ficar muito grande.
1: Até muito carta grande. escrita está chegando pelo correio, cara. Quem manda carta hoje em dia, né? Só os ah, ouvintes do RP.
4: Olha, e por, falar, e por falar em carta do correio, você pode ir lá na página do Facebook, em facebook.com.br resistenciapodcast, você vai ver lá a foto do Marcos Roberto com o um livro Simplesmente Crente em Mãos, que ele ganhou aqui no sorteio... É no último episódio.
1: Isso, isso aí. Em breve a gente vai ter mais sorteios, mas fica ligado, participa com a gente tanto da confraria no WhatsApp para você poder acompanhar né, os próximos sorteios. O link de convite está na descrição desse episódio ou de todos os episódios.
4: É serão muito bem-vindos quem quiser participar.
1: Uhum. E a nossa fanpage lá do Facebook, como Elaine disse, facebook.com/resistenciapodcast. A gente também divulga alguns eventos, né e tal. Isso. E, e o nosso Instagram também. E
4: também Instagram. Que é arroba resistenciapodcast.
1: Exatamente. Participa lá, ajuda a gente a divulgar o nosso podcastzinho aí. A gente não vai pedir um centavo teu, vai, vai pedir só a tua colaboração em compartilhar e curtir o que a gente vai postando por, por essa vida, desse mundo de meu Deus.
4: Então, por hoje é só, pessoal. Muito obrigado por terem ficado até aqui e até o próximo Resistência Podcast.
1: Valeu!